0: Mas a alma, ela não tem o limite, a borda. A força e os exércitos, eles dominam o mundo. Por isso, o masculino tem uma hegemonia. É Tudo é sobre sexo, né? Exceto o sexo que é sobre poder. As ideias, inclusive, avançam e os comportamentos se arrastam. Plutocracia não é democracia. O povo nunca está no poder, nunca. Se você quer mudar alguma coisa, você tem que mudar a sua mente, a sua fala, o seu procedimento. Toda a questão do macho foi quebrada nessas gerações mais novas. Máxima tolerância a todas as diferenças, óbvio. A natureza é assim. Toda vez que houver fome, não vai haver paz. Então eu acho que não tem esse homem, essa alma masculina brasileira. É um guarda-chuva, né?
1: Olá, eu sou Paulo Azevedo e seja bem-vindo, bem-vinda, bem vindo ao Al Masculina. Ao lado dos meus parceiros e parceiras, resgatamos três pérolas do nosso arquivo, gravadas em 2020, com três convidados que já passaram pelo Al Masculina para uma série especial. Essas conversas revelam uma atualidade impressionante. Exploramos as masculinidades brasileiras para tratar de temas que estão intimamente ligados à nossa realidade e buscar caminhos para encontros mais viáveis para todo mundo. Em única parte e quinzenal, você vai encontrar muitas das questões que tratamos ao longo de quatro temporadas neste seu espaço de resistência afetiva na podosfera, a partir da visão da designer de interativos, violonista e astróloga Márcia Brandão, do episódio 21, que abre essa nossa série. Seguimos com o comunicador, empreendedor e co-criador do podcast Naro Rodô, Ken Fujioka, do episódio 24, Encerramos com o nosso convidado do sétimo episódio, o escritor e dramaturgo Marcelino Freire. E para fechar cada reencontro, trazemos o psicólogo e criador do podcast A Loucura Nossa de Cada Dia, Guilherme Fati, no quadro Lugares Comuns. E aí eu já vou começar te perguntando o que que as discussões sobre as masculinidades e a cultura de gênero mudaram na sua percepção sobre as masculinidades, assim. E se sim, o que, que mudou para você? Você teria algum exemplo para dar para gente? E Especialmente depois da nossa conversa, se algo ficou para você da nossa conversa.
0: Bem, eu acho o seguinte, uma coisa claramente mudou, né? Que foi, entrou na pauta essa perda de limite do que seria o gênero. O gênero está muito ligado à, à anatomia, mas a alma, ela não tem o limite, a, a borda. Então, a alma tem alta plasticidade, né? isso sempre foi assim, desde que o mundo é mundo. Desde que o humano esteve, ele sempre teve essa alma com essa plasticidade. Mas o gênero, que é a anatomia, ele, na sociedade, ele veio se impondo. Como a gente falou, isso tem muito a ver com a força, com o uso da força. A força e os exércitos, eles dominam o mundo. Por isso, o masculino tem uma hegemonia. O que aconteceu de de algumas décadas para cá é que a pauta a respeito dessa plasticidade, dessa expressão que vai muito mais além do gênero ou da anatomia, ganhou destaque. E eu acho que as coisas, historicamente, elas fluem de um jeito que a gente não tem como reter. Então tem uma necessidade que se impõe. Então, eu acho que a necessidade desse assunto entrou no, no dia a dia de todo mundo. Eu nasci em 1958 e eu fui adolescente nos anos 70, então eu sei bem como era nessa época, digamos, eu tenho timeline para comparar, né? E isso tudo tem a ver com a sexualidade, né? Hoje mesmo eu tava falando uma frase que agora eu nem me lembro de quem é, mas é que é, é Tudo é sobre sexo, né? Exceto o sexo que é sobre poder, e isso permeia todas as relações o feminino o masculino, ou, ou o receptivo e o ativo, o yin yang, isso é muito diversificado, as variáveis são muitas para constituir isso, por exemplo, em uma pessoa. Hoje, todas essas expressões, todas essas possibilidades, essa biodiversidade que é da alma, que não é da anatomia, ela entrou na sociedade. Claro que eu percebo, por exemplo, que Hoje a gente escuta, na TV, no, no mainstream, falar fulano e o marido dele, fulana e a esposa. Enfim, algo impensável algumas décadas atrás. Mas a gente não pode perder de vista, porque tudo isso tem a ver com sexualidade ou com o diferente. Porque se você se veste, se você tem uma aparência que ela não está submetida a essa anatomia, Impacta a sociedade como um todo e isso provoca, os extremos, perplexidade. Provoca estranhamento e é assim com tudo. Mas a questão da sexualidade é muito importante. Isso nunca pôde estar na linha de frente porque é muito provocador. É basicamente isso. Então isso mudou muito. Agora podemos falar abertamente a respeito. Não que tenha mudado o comportamento, não. As coisas não avançam em fileiras. As ideias, inclusive, avançam e os comportamentos se arrastam. E ainda assim, são muitas dimensões, mundos ah. paralelos. né? Então, você tem países onde o homossexualismo é crime. E até pena de morte. São muitos os
1: países. É, a homossexualidade ainda tem esse lugar em muitos lugares. né?
0: E outra coisa, existindo nos bastidores. Porque é naturalmente assim. Isso é natural, digamos, o erotismo é natural. O erotismo é algo muito natural. O toque, o contato, a vontade de corpo com corpo, isso faz parte dos nossos instintos básicos, a gente precisa disso. A gente sente falta disso, desse contato com o outro. Como essas barreiras foram vencidas, até o LGBTQRS mais... LGBTQ, entendeu? Porque agora pode, antes não podia, mas... Cada vez vai ser mais assim, que as individualidades serão respeitadas, né?
1: Eu queria saber qual é a sua percepção sobre as masculinidades brasileiras hoje. A gente tem um histórico de pensamento, tanto no feminismo quanto nas masculinidades, muito pautado por uma um pensamento branco, eurocentrado ou norte-americanizado. Qual que é a sua percepção das masculinidades brasileiras hoje e para onde a gente está caminhando nessa diversidade?
0: De novo, a gente se depara com território com muitas variáveis. O que eu estou querendo dizer? Eu conheço muitas pessoas, eu tenho amigos de 0 a 94. Então você tem também que essas gerações elas estão mudando, elas vão adquirindo novos formatos. Então você tem as masculinidades brasileiras, por exemplo, no Planalto. E você tem as masculinidades brasileiras nas milícias.
1: Detalhe você um tem... pouco o que seriam as masculinidades do Planalto. Que percepção que você tem dessas masculinidades ou das masculinidades das milícias, você estando no Rio de
0: Janeiro? Nós somos. O Brasil é muito as capitanias hereditárias. E aí nós temos os coronéis. Basicamente isso. Então, assim, ainda o mundo político, ele ainda está sob a égide do, do domínio da plutocracia, né? do domínio da riqueza sobre os processos. né? Tanto que as milícias agora estão entrando com muito dinheiro. Então é plutocracia, não é democracia. O povo nunca está no poder, nunca. O poder é dos poderosos, entendeu? Então você tem o que ali? Você tem o estereótipo, porque basicamente, veja, se você quer mudar alguma coisa, você tem que mudar a sua mente, a sua fala, o seu procedimento. E ali, o que que você tem? Você tem o status quo, você tem o que a sociedade estabilizou no pior. Então, você consegue escutar discursos anacrônicos do do início do século XX, em pleno século XXI. Então, de novo, o que a gente chama de de Brasil não, não existe, de uma certa maneira. Existe, assim, uma linha divisória, o que a gente acha que é Brasil mas é muito mais diversificado e aí as variáveis são tantas que a gente para fazer essa análise, a gente tem que fazer muitos recortes. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês assim, eu tenho amigos de 30, de 20 e tal. Toda a questão do macho foi quebrada nessas gerações mais novas. Tem uma razão. As mulheres viraram poliamor também, porque os homens sempre foram poliamor até por uma questão fisiológica. Eu fui criada com dois irmãos, como eu já falei, vou tomar a liberdade de falar. Quando o homem está e a mulher estão na puberdade, a mulher menstrua e o homem começa a ter ereções. Isso é muito determinante do comportamento, porque é uma força telúrica. O desejo, o sexo, o tesão é uma força telúrica, é um negócio inevitável. Já conversávamos, a monogamia é algo quase impossível de ser alcançado, por razões de instinto. Não tem nada a ver com elaboração, tem a ver com instinto. O que aconteceu? As mulheres sempre tiveram um instinto mais gregário e de maior manutenção dessa monogamia, dessa dupla, e, e as mulheres começaram a quebrar isso. E os homens também começaram a quebrar o que seria a heterossexualidade. Então, assim, os meninos que eu conheço, que têm uma inclinação mais hétero, todos experimentaram relacionamentos com outros homens que era algo inimaginável e inaceitável há um tempo atrás. Então existe uma quebra de paradigma. As pessoas ficaram experimentais no sentido sexual. E as mulheres também, porque quem mantém a coisa machista também, muitas vezes é essa mulher dando uma sobrevalorização a um parceiro sem recíproca digamos, uma opressão que é secular, então assim, quando as mulheres avançam para o poliamor, quando as mulheres começam também a experimentar relacionamento com outras mulheres, mesmo as que são, digamos, tem uma inclinação muito mais hétero, querem ter um homem assim, elas também experimentam é, o erótico com outras mulheres e tal, e sexo e tal. é a masculinidade da nova geração, então isso impõe uma outra agenda, isso Põe um outro procedimento, então muita coisa foi quebrada. Mas estamos falando da masculinidade brasileira, isso tudo foi para a internet, né? Então, isso atinge a todos. Tudo vai muito depender da sua mãe, do seu pai também. Então, digamos que tem um aspecto psicológico de quem é essa mãe, quem é esse pai. Porque pai e mãe, quando você é criança, eles escrevem de programação às vezes, há coisas bem bugadas, assim, que isso dá um problema na sua idade adulta, né? Você teria que fazer uma reengenharia de todo esse software, vamos dizer assim, ligado ao, ao desejo, à identidade. Isso tudo que eu estou falando, eu não posso arbitrar que seja para todo mundo de 30 anos para baixo, ou de 40, até diria de 30, de 30 e poucos para baixo, nem é. Que vai depender muito dessa mãe, desse pai, desse jogo, porque as questões psíquicas às vezes elas se impõem ao seu tempo, a prova mais cabal e ainda existirem esses neandertais comportamentais em todas as esferas de poder. Então a sociedade quer segurança, segurança do mesmo, ainda que esse mesmo seja muito ruim. Porque esse casal típico, a dupla, né, homem e mulher com umas crianças, na verdade uma dupla e umas crianças é algo muito difícil de gerenciar. Quer dizer, o ideal seria um tribalismo, onde muitos adultos, Cuidam de muitas crianças, porque aí é um negócio pré-Freud, assim. Quase que você quebra o impacto desse desenho que você recebe dos seus pais e tal, dos seus avós. Então, isso foi muito quebrado no masculino brasileiro de uma certa faixa de idade. Isso ganhou as redes sociais e agora ninguém mais questiona muito. Mas isso não é verdade dentro dos lares. Dentro dos lares, tudo pode acontecer. A história vai muito devagar para o nosso gosto, né? Como a gente vive 80, 90, 100 anos, a gente quer que tudo aconteça enquanto a gente está aqui nesse mundo. Não é assim. Vai demorar muito. Você vê nas eleições americanas, assim, você tem uma grande parte dos humanos que quer o mesmo, não quer mudar. Por exemplo, toda a questão ligada à plutocracia, ao gerenciamento secular a partir da compra, das almas, né, da corrupção, né, que é você comprar um juiz, comprar outra pessoa, isso é uma prática muito antiga, vai demorar muito a ser modificada, transformada em algo mais equânime, com mais isonomia entre as pessoas, que significa máxima tolerância a todas as diferenças, óbvio, a natureza é assim, a natureza é altamente diversificada e ninguém questiona. Então o humano é que gosta de segmentar para dominar, basicamente para oprimir, a história humana é uma história de opressão, tanto que essa expressão homem é o lobo do homem é uma expressão, quer dizer, não tem predador, o próprio homem é predador dele mesmo, entendeu? E os vírus, lógico, as bactérias. Então eu acho que não tem esse homem, essa alma masculina brasileira, assim, é um guarda-chuva, né, de muitas possibilidades e a gente está vendo... Talvez só uma camada. A gente não sabe para onde a coisa está indo, mas que temos um movimento libertário, temos. E temos muita resistência né de todos os que estão bloqueados e há séculos parados numa concepção. Então esses resistem e esperneiam diante de toda essa essas possibilidades que agora se abriram não tem volta. Né?
1: É tão plural porque, mesmo essa questão que a gente fala das redes sociais, a gente desconsidera o tamanho continental do nosso país e a precariedade e desigualdade que ele traz, inclusive na distribuição da informação que vem através da internet. Né? A gente sempre fala da potência que a internet trouxe para trazer esse tipo de informação e esses tipos de pauta nos últimos anos, mas existe ainda uma grande parcela da população que não tem acesso a essa internet, por exemplo. Na nossa conversa, no seu episódio, a gente falou da importância de 2020 como o fechamento de um ciclo de 200 anos materialista e o início de 200 anos colaborativista, né? vamos dizer assim. Como é que você está sentindo isso refletindo nessas estruturas das masculinidades, Márcia? O que que vem por aí? Que homens vêm por aí? Ou que masculinidades virão por aí?
0: Eu acho o seguinte, que nada muda muito rápido. Eu acho que esses ciclos longos, eles mostram que tudo caminha como a diversificação da natureza, né? Antigamente existia, no início da vida, era unicelular. Depois a vida começou a se diversificar, isso não acaba nunca, é um fluxo constante de diversificação. O que vem por aí é o que já estava aí. A única coisa que eu acho que eu teria a ponderar sobre 2020, essas grandes conjunções... Em Capricórnio, Capricórnio é um auge, é o norte, é o um homem adulto. Ele parou e sem pressa olhou todo o legado, olhou de cima da montanha e teve uma compreensão muito grande do todo. Eu brinco que a primeira frase de 2020 de Capricórnio é o seguinte, acabou a brincadeira. Ninguém quer que acabe a brincadeira, todo mundo é infantil do ponto de vista paleontológico. Mesmo 100 anos é pouco para um tempo geológico. Nós ainda somos criança do ponto de vista paleontológico. A gente acabou de chegar. Então ninguém quer que acabe a brincadeira, ninguém quer levar a sério. E esse Capricórnio é o cara que diz o seguinte, isso é muito sério, mas com muita ironia e com muito humor. Mas aquele humor sarcasmo, humor mais irônico e tal. Mas é isso que ele veio dizer. Vá para dentro de si e olhe o mundo material. Olha o que foi feito da natureza. Olha como estamos em relação à distribuição de renda. O tempo todo está falando da matéria. Isso é que é interessante, da matéria em sua expressão mais inteligente. Seria absolutamente bem administrada, planejada para que todos tenham o que é necessário. Acabou a brincadeira também nesse sentido. Então, os países não podem ter reservas bilionárias Enquanto o povo passa fome, isso é inaceitável, isso não é inteligente. Então, assim, a queda da Bastilha foi exatamente isso. Então, eu acho que tem um impacto que é muito mais de amadurecimento, de quer que a alma humana amadureça e olhe com mais responsabilidade, aí vem as palavras de Capricórnio, responsabilidade, integridade, compromisso, resistência, serena. Porque é uma resistência que não gasta energia com que não vai dar resultado. Eu acho que as masculinidades, se a gente pensar assim, eu acho que todo mundo foi impactado por essa necessidade. O vírus, ele é um agente, na verdade, ele, ele botou todo mundo de joelhos no milho, né? Talvez as, as almas mais femininas, elas concebam mais essa coisa de estar tá para dentro, de não estar ativa, de não estar fazendo nada no sentido... Nada que é considerado, por exemplo, produtivo. Eu gosto de brincar, inclusive, que tinha que parar de produzir tudo, porque não precisa de mais nada, basicamente. Assim, são poucas coisas que deveriam ser produzidas e o resto deveria tudo parar. Porque já tem tudo. Se você distribuir o excesso, todo mundo fica com tudo: Muito produto acumulado, roupa, enfim, riqueza. Então, devia dar um tempo, uma parada. que todo mundo começou a olhar a sério assim, e pensar. Uau! Toda questão material ela precisa ser refletida, ela precisa ser reorganizada. Tem que ter um planejamento de benefício para todos, com austeridade. Então assim, todo excesso não é de Capricórnio, então quando você é obrigado a ficar em casa, acabou o excesso. O que você vai fazer com a sua sexualidade? Cada um que organize seus desejos, vamos dizer assim. Isso não vem ao caso, é um pouco isso, sabe? Segura sua onda. A maturidade tem muito a ver com segurar a própria onda. Quer dizer, e com uma, uma visão de ecologia, porque Capricórnio é o terceiro de terra, é absolutamente ecológico. Se houver um desvio, aí é tudo por dinheiro. Se houver um desvio. Mas se não houver um desvio, é o e Lama. Capricórnio também representa uma visão muito madura. É o fruto maduro. É uma visão de drone. Então, ele quer o que? Pacificar. E para pacificar, você tem que alimentar as pessoas. Não existe paz sem barriga cheia. Toda vez que houver fome, não vai haver paz. Obviamente. E Capricórnio enxerga isso. Só que nós somos ainda muito infantis e ainda estamos brincando de carrinho.
1: Você usou algumas expressões que são muito do universo das masculinidades. Brincar de carrinho, menino infantil, o quanto disso é refletir também para a redução da opressão da mulher e da violência contra a mulher e outras minorias. Esse homem vai respeitar esse movimento de Capricórnio responsável, maduro, de segurar sua onda?
0: Eu acho que não. acho que precisa de mil anos para isso, entendeu? Eu acho que vamos muito mal como grupo humano. Essa agressividade tem muito a ver com uma inclinação homicida, neandertal. Para você ver, a psicologia tem 120 anos. O instinto faz com que alguém que, por exemplo, que abusa ou que agride, essa pessoa está sendo movida por sua pulsão mais primária. São os Rottweiler que pulam na cena e matam a outra pessoa e dilaceram a outra pessoa. Isso é muito ainda presente, e eu acho que infantil é para a mulher também. Os homens têm uma uma outra dinâmica a depender da porção feminina, masculina, dessa mistura, porque essa mistura é muito diversificada, de pessoa para pessoa. Ainda tem as maluquices todas psicológicas, que que aquilo começa a te assombrar. Então, eu não acredito em mudança nenhuma rápida, mas eu acho que algo veio se impor inexoravelmente. Não adianta resistir. O que, que veio se impor? A diversidade ligada a masculino e feminino. Mulheres estão adquirindo expressão, isso tudo é muito lento, mas mulheres estão adquirindo expressão e homens estão aprendendo a ouvir essas mulheres. Tudo tem a ver com o yin yang, com passivo e ativo. Isso vai, vai mudando muito devagar, a questão da alma humana ainda ser muito criança, isso demora muito isso a ser modificado. Porque, veja, se você quer brincar o tempo inteiro, se quer diversão o tempo inteiro, se em momento nenhum você acha que tem que fazer uma força, um esforço, ou, principal até que tem a ver com Capricórnio, abrir mão de coisas por outras. E quando você diz sim para algum tipo de compromisso, você diz não para todo o resto. Capricórnio é o tempo, então isso é muito importante, poucas pessoas gerenciam o tempo entre o esforço e o lazer. E como nós somos muito crianças, nós queremos brincar o tempo todo. A gente quer se divertir, a gente quer se sentir bem, a gente quer ser atendido, alimentado, nutrido emocionalmente, materialmente. Quem pode ficar em jejum? Quem pode ficar em dieta? Quem pode ficar muitas horas porque se comprometeu? Quem pode abrir mão de coisas? Capricórnio é isso, é o que você joga fora. Porque aquelas cabras alpinistas, quando elas sobem, aqueles penhascos que estão na beira de abismos, super organizadas, que também isso é uma imagem de Capricórnio, elas são muito maduras para fazer esse gesto. Todos os grandes desafios que você tem a vencer para ser o Dalai Lama, ou para ser um líder, ou para ser um líder de si mesmo ou para pensar com a sua própria alma, com o seu próprio coração, isso exige um distanciamento, que também tem a ver com Capricórnio. Olha que coisa interessante. Você precisa estar só. Se você é muito carente, mamífero carente, você não consegue ficar só. Você precisa de mãe, você precisa de pai, você precisa de alimento, alguém tem que te nutrir, te assistir. Olha, a internet é muito assim, olha a mamãe sem as mãos, olha como eu sou lindo, olha isso, olha aquilo. Pouco tempo, dedicado ao seu próprio coração e muito tempo externado, e para, para o exterior. Então, se assim, não existe o um equilíbrio disso, o que, que acontece em Capricórnio? Capricórnio ele mora dentro dele porque ele precisa de um tempo sem pressa. Então, a paciência é um, é um atributo. A paciência, o bom senso, a reflexão profunda, são todas coisas de Capricórnio. Só que isso você só faz sozinho. Depois você vai levando um, um monte de gente com você. Porque você conseguiu achar muitas chaves de melhoria das questões do mundo material. Todo mundo ignora o mundo material, quer viver no mundo emocional, mental, na falação, na elaboração. E não quer assumir o ônus de estar vivo. Que é desde você levar seu corpo bem, com saúde, corpo funcionando, até você estar equilibrado nas contas. Mesmo que seja deste tamanho. Então assim, Ninguém quer cuidar disso, ninguém quer planilha, então, assim, todo mundo tem preconceito com planilha e, e não existe, por exemplo, plantar uma horta ou ir para uma agricultura mais extensa sem você se organizar no tempo, porque tudo tem o tempo, existe o tempo das coisas. Então todo mundo surta quando alguém fala, acabou a brincadeira, agora nós vamos fazer uma força aqui, força de reflexão, para dentro de si. Então, isso tem nada a ver com masculino feminino, isso impacta...
1: No humano, né?
0: No humano, que é diversificado. Um homem é tão homem assim, uma mulher é tão mulher assim. Essa plasticidade da alma é que dá mesmo os tipos, cada pessoa de As um jeito. As
1: pluralidades, né? Márcia, para encerrar, eu queria te propor um jogo, uma brincadeira. A gente falou tanto de infância, eu queria te propor que você falasse em tópicos, itens. Os tipos de masculinidades que você conhece ou que você lembra. Você citou algumas nas respostas anteriores. Eu queria que você só falasse assim, os vários tipos de masculinidades que você conhece, que tiver a cabeça, sem filtro.
0: Meninos sensíveis que se magoam e choram. Meninos sensíveis que se magoam e choram e tem muita coragem para todas as coisas de menino. Homens que se dedicam a ganhar dinheiro, basicamente. Homens que precisam juntar muitos bens para que essa masculinidade seja potencializada e reforçada. Homens do, do início do século 20, da primeira metade do século 20, que são oprimidos pela necessidade social de êxito e sucesso financeiro. Homens que gostam ou não de ter a seu lado mulheres que correm com lobos e lutam. Homens que têm muitas mulheres fora do casamento, um clássico dos anos 50, famílias paralelas. Então, isso tudo tem a ver com a minha infância e adolescência. Eu vou ter que falar de mulheres, mulheres que respeitam mulheres. Mulheres que correm com lobos incentivam que as outras também o façam. Homens que acabam por aceitar as tais mulheres que têm uma grande liberdade interior e o seu próprio destino na mão, nas mãos. Eu acho que é um conjunto, assim, que eu convivi com esses tipos.
1: Maravilhoso, Márcia. Lugares Comuns, com psicanalista e criador do podcast A Loucura Nossa de Cada Dia, Guilherme Fati. Guilherme, a primeira pergunta que eu tenho para você, eu acho que é muito comum aqui no masculino a gente ouvir reclamações de mulheres, em especial, sobre essa maturidade tardia, essa infantilização, das masculinidades, assim. Inclusive, a gente recebeu comentário de uma ouvinte, que é a Mônica Catelli. Ela pergunta, por que os homens gostam tanto de sofá, mesmo vendo as mulheres para lá e para cá fazendo as coisas de casa? Já pensei ser fruto de gerações e gerações machistas, mas vendo meus sobrinhos e filho agora, penso que é alguma coisa genética dos homens. As mulheres têm que resolver, não tem quando der fácil. Jesus, ela fala. E isso me remete muito a um assunto que eu até trouxe num podcast que eu fui convidado, que é a síndrome do Peter Pan, né? que é essa reconhecida síndrome da psicologia, a partir do livro Síndrome do Homem que Nunca Cresce, do Dr. Dan Kelly de 1983. E aí eu te pergunto, por que essa incapacidade dos homens de amadurecer, tomar responsabilidade, essa infância eterna que muitos deles sustentam, existe e persista, é preciso que tenha uma codependência com outra pessoa com o complexo de Wendy, assim. E eu queria saber também se isso que acontece nessa relação, se também tem uma relação estrita com as relações heteronormativas ou se isso pode acontecer com qualquer tipo de relacionamento independente da orientação sexual.
2: Ótimo, ótimo. Essa pergunta, Paulo, ela pode ser dividida em vários temas ou tópicos. Eu começaria pelo final. Porque no final você já começa, na tua pergunta, a dar um pouco da resposta. né? Infelizmente ou felizmente não é uma questão genética, é uma questão cultural. Para psicanálise, pelo menos a psicanálise que eu trabalho, a vertente psicanalítica e a orientação que eu sigo, genética está mais ou menos fora de questão. Tá? Então tem uma questão cultural. E eu dividiria aí uh, entre o, o par neurótico obsessivo e a mulher histérica, ou o contrário, um homem histérico e uma mulher neurótico obsessiva, né? para começar a dar conta, desconstruir um pouco esses lugares, porque não necessariamente a imaturidade é uma coisa apenas do homem. Claro, isso foi sustentado porque a mulher assumiu muito mais responsabilidades, né Toda a questão estrutural, que a gente sabe muito bem, de acumular muitas tarefas. Isso existe, não está descartado, ainda existe. Embora a gente veja hoje o que era um pai na geração do meu pai, por exemplo, que tem 80 anos. Meu pai é da geração um pouco anterior a dos baby boomers, é a geração silent. Olha que interessante. Não conheço. Silent, é uma isso. geração curta. Antes do Baby Boomers, mais ou menos entre 40 e 45. É silent porque eles pegaram pós-guerra pais que viveram. Quer dizer, o pai do meu pai pegou a depressão. O meu pai teve que abaixar a cabeça e trabalhar. E não falar mais nada. E, e era isso. E a função do homem era aquela naquela época. Quer dizer, você colocar um pai hoje, o papel da paternidade... Hoje mudou muito, o pai é completamente Muito mais próximo, existe troca afetiva Coisas que especificamente Nessa geração eram poucas exceções né? Acho que a gente deveria Diversificar um pouco mais E desmontar um pouco mais O que que é ser homem hoje Eu não saberia te dizer Nem o que é ser mulher Nem o que é ser homem Não tenho essa resposta A gente está desconstruindo o que é ser homem Para poder construir alguma coisa Isso já é um grande passo, porque essa ouvinte perguntou, é verdade, acontece ainda, eu brinco às vezes no consultório, falo, nossa, mas você é mãe do seu marido, você tem dois filhos, então quando ela fala, "Ah, eu tenho um filho ah, que me demanda muito, daí começa a falar do marido, eu falo, bom, você não tem um filho, você tem dois filhos, e o teu filho de 40 anos, 50 anos, com quem você é casado, te dá mais trabalho. Mas isso acontece ao contrário também. Então, assim, não é só o homem que fica deitado no sofá. Eu acho que passividade, atividade, esse par sintomático entre histeria e neurose obsessiva, a gente não pode mais dividir por gênero.
1: Dá só uma palhinha rápida do que que seria um sintoma neurótico obsessivo e um histérico. Por mais que os estudos indiquem isso, que não há uma divisão de gênero, E também não significa que isso só aconteça numa relação afetiva sexual. Pode ser entre mãe e filho, pode ser entre amigos, pode ser numa relação de trabalho, daquela pessoa que deixa a demanda para o outro fazer porque ele dá conta.
2: Porque essa questão é sintomática, né? Então, o que é o sintoma? Como a gente existe no mundo e qual foi a maneira que a gente criou para lidar com as questões da vida. Nós neuróticos, né? Todos nós somos neuróticos, se não for psicótico, mas a grande maioria neurótica, então, vai ser em todas as áreas da vida. Não vai ser só com o um filho, só com a mulher, só com o marido, só com o chefe. Vai ser em todas as áreas. Isso vai permear. Então, uh, o que, que seria uma, uma, uma o histérico... Eu vou inverter aqui para sair um pouco Ótimo. do padrão. O histérico e a neurótica obsessiva. A histeria e a neurose obsessiva. Os dois lidam muito mal com o desejo. É uma maneira de se esquivar do próprio desejo. A gente cria neurose porque a gente tem medo. né? O desejo coloca algumas questões em destaque que muitas vezes a gente quer evitar. Desejar angustia porque exige uma aposta que a gente não sabe direito se a gente vai conseguir sustentar. Os neuróticos, sejam histéricos ou neuróticos obsessivos, vão... Lidar com o desejo de em estilos diferentes. O histérico é aquele que aponta o tempo todo a falta no outro. Ninguém é suficiente. Todos são impotentes. A gente pode ver isso mulheres ou homens. ou Vamos colocar no termo queer. Começar, implodir o binarismo. Implodir o binarismo porque para a psicanálise, desde Lacan, fórmulas da sexuação. Eu vou entrar nas fórmulas da sexuação aqui. Não binário. Está dado desde 1970. Tá? Seminário 20. É 50 anos, no mínimo. Ele foi para a lógica e ele, foi, e ele criou uma lógica. O Lacan cria uma lógica, subverte a lógica aristotélica formal e ele vai para o não binário desde sempre. É, é os psicanalistas que alguns leram muito mal, ou não leram, ou não pesquisaram. E tem a parte do próprio Lacan, porque ao mesmo tempo que ele fala sobre o não binário, ele fala sobre o lado não todo fálico, ao mesmo tempo que ele faz isso nas fórmulas da sexuação, ele faz uma, na minha leitura, uma grande cagada, porque ele divide o lado todo fálico e o lado não todo fálico, ele faz isso justamente para fugir do, do binarismo formal da lógica aristotélica, onde está estruturada a nossa linguagem, ele vai para a lógica consistente tenta sair do, do binarismo e ao mesmo tempo ele vai lá e nomeia como lado homem e lado mulher. O lado, cai no ele cai no binarismo. Então, assim, ao mesmo tempo que eu acho uma cagada, tem um outro lado que é o seguinte: ele poderia não ter nomeado dessa maneira. Tem um pouco do sintoma dele aí, gente, mas ele deixou a orientação dele para a gente avançar. Querer que o homem resolva uh, o que a gente não resolveu 50 anos depois ainda. Então, devagar, né? Eu acho que ele deixa, se tem a riqueza da orientação lacaniana, é uma lógica que ele extrai a partir do ensino freudiano, onde o o não binário está dado, quando ele coloca o lado não todo fálico, subvertendo os quantificadores aristotélicos, as universais e as particulares. Então ele ele subverte um pouquinho, ele muda a barra da negação dos quantificadores aristotélicos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ele cria o lado que é não todo referido ao falo. Então ele já desmonta essa estrutura de saída, gente.
1: E aí nesse caso, dessa relação entre síndrome de Peter Pan e complexo de Wendy, essa Wendy tudo é sacrifício, tudo é doação, tudo é estar para o outro. Isso independe, resumindo o que a gente chegou até aqui, independe de homem e mulher, pode estar numa relação homoafetiva, pode estar numa relação entre amigos, mas necessariamente é uma relação de complementaridade. Para que esse Peter Pan cresça, Precisa de uma Wendy dar um basta ou dar um limite para que essa é, Wendy saia desse papel, ou que esse Peter Pan saia do papel, precisa não ter uma relação, independente que seja, para que essa relação neurótica aí não se estabeleça.
2: Perfeito. Ou justamente para que ela se estabeleça. Porque se um se eles não sabem sobre o enganche sintomático é um problema. Porque enganche um... sintomático o que, é, que seria? O... A que aponta sempre o problema, ou o que aponta sempre a impotência do outro, que seria a histeria, a base da histeria. Olha, você é insuficiente, você não é homem suficiente. O problema é o outro. O problema é o outro. Uma das questões da histeria é essa, né? Porque você aponta a impotência no outro, mas nunca em si mesmo. E o neurótico obsessivo é aquele que tenta resolver o impossível. Resolver a grande verbo do obsessivo. Resolver ou salvar. Dois verbos problemáticos. Né? Resolver o impossível que o outro te apresenta. Né? Para parar de desejar. O, o ideal do neurótico obsessivo é que o outro não deseje nada dele. Porque o neurótico obsessivo transforma desejo em demanda. Então ele quer parar de ser demandado. Vamos colocar aqui um neurótico obsessivo homem e uma mulher histérica. Ou duas mulheres. Uh, vamos colocar uma histérica e uma neurótica obsessiva. É um casal sintomático. Que se enganchou exatamente aí. Aonde uma aponta a impotência, a outra tenta resolver e salvar. Perfeito. É o que eu chamo de tempestade perfeita. enganche sintomático. Tá tá bem enganchado. vai Deu certo, deu match. Deu deu match ou deu merda. Que é É, a mesma coisa nesse caso. né? Agora, não tem problema, desde que você saiba mais ou menos qual é a sua posição aí. Deixa de ser repetição. Aí passa a ser decisão.
1: Aí é que está o ponto. Porque mesmo antes de toda a revolução do movimento feminista, dos movimentos LGBTQIA+, do movimento negro, a gente ainda vê discursos que colocam a mulher como uma Wendy vitimizada de um homem com essa síndrome de Peter Pan. Né? A, a Mônica trouxe isso, voltando a pergunta aqui Eu tenho filhos que reproduzem meu pai, meu marido Que dica que você dá para romper com isso? Quem tem um Peter Pan, ou uma Peter Pan Ou um Peter Pan, não sei como é que fala isso, não binário é, Atira ah, a colo
2: Ela coloca como uma questão genética
1: Ela brinca com isso, é, né?
2: Ela brinca, mas tá, tá ali no discurso dela, né? Meu ouvido aqui Pegou essa parte. Colocar como uma questão genética é uma excelente maneira de de se desimplicar. Bom, se é uma questão genética, eu não posso fazer nada.
1: é um fatalismo junto com um dado essencialista de que o homem é assim. Olha,
2: é uma questão genética, então eu sustento. E pode ser um grande álibi para ela sustentar a própria posição. Ela tem um ganho aí, gente. Esse é o problema. O campo do gozo para a psicanálise É aquele lugar onde existe sofrimento, mas existe né, ganho também em sustentar. O reconhecimento em ser essa mulher, talvez. Eu não não tenho ela em análise, eu não posso fazer uma uma psicanálise selvagem aqui sem escutá-la. Não me autorizo a isso, mas aqui, colocar como uma questão genética é, eu já escuto como um discurso de alguém que não está implicado. E tudo bem, porque quando eu fui procurar minha análise, eu demorei um ano para me implicar Naquilo que eu me queixava do outro. Então não é um processo tão óbvio, tão simples, tão rápido. Olha, gente, eu não recomendo muito psicanálise, não. Dá trabalho. Eu recomendo, ah.
1: gente. Dá trabalho, Ah, mas é bom, viu?
2: Dá trabalho. Não é fácil, mas tem ganho. Alguém só sustenta essa posição porque tem ganho.
1: Não, lembrei de um padre amigo da minha família que ele falava o seguinte. Você tem uma ferida no mínimo duas saídas você tem para lidar com ela. Ou você coloca um band-aid e ela vai estar lá, ou você raspa até o osso, deixa o sangue novo vir para que ela realmente cicatrize e cure, né? E...
2: É, e, e, e o que é cura para psicanálise é nesse sentido de que... É, acho que talvez a metáfora da, da, da cicatriz seja interessante, porque vai ficar uma cicatriz, vai ficar uma marca, e essa marca é sua, faça bom uso dela, porque a gente vai chegar numa marca que de alguma maneira é irredutível. A psicanálise não é uma adaptação, você não vai se adaptar a algo. né? Que uma mulher ou um homem que se coloca na posição de obter reconhecimento e ganho ao se sacrificar pelo marido, que isso possa ser uma escolha, não não um imperativo, se se esse for o caso, porque daí você começa a ter pelo menos algum ganho aí. Então, casal... De neuróticos normalmente se sustenta aí nesse enganche sintomático. "Ah, Para a histérica ou para o histérico nada é suficiente. Ela se exime ou ele se esquiva do desejo pela via da impotência do outro. O neurótico obsessivo se esquiva do desejo pela via da impossibilidade, do impossível. Olha, ele ele eleva o desejo, ele idealiza ao extremo da impossibilidade e fala, bom, já que é impossível, eu posso abandonar isso daqui. É um belo álibi. E a gente usa tantos álibis, né? O dinheiro pode ser... ah, A falta de tempo. É falta de tempo. Os filhos é um belíssimo álibi o governo o governo hoje em dia talvez não seja não, mais árduo acho que é fato virou concreto né concreto
1: eu acho que tem uma metáfora uma frase que eu escuto muito que é, é. mas ele é assim
2: e aí permanecemos né é possível se queixar sobre isso durante uma vida é o que a grande maioria faz né não é todo mundo que está disposto a se questionar mudar de posição dá trabalho é angustiante não tem garantia mas eu posso dizer só da minha experiência como analisando, né, que me ajudou muito. Para mim foi possível sair de uma posição que durante muito tempo eu achei que não houvesse saída. Eu achei não, eu tinha certeza absoluta. Era de uma consistência muito grande do meu imaginário. Meu psicanalista teve muita paciência, saber esperar. Né? E falando sobre os álibis, né? quer dizer, o casamento talvez seja um grande álibi. né? Eu não dei a volta ao mundo de veleiro porque eu sou casado, minha mulher não não gosta do mar. né? Quer dizer, eu não estou disposto a... Eu não me implico. Eu não quero aprender a velejar, dar trabalho, eu não quero comprar um barco à vela, investir. Eu tenho medo do mar, mas eu falo que é minha mulher que tem. Você percebe? E aí, o casamento é uma maravilha para você colocar toda a sua covardia no outro. Eu já dei alguns álibis aqui. Existem. são muito singulares e nem sempre a gente isola um ou outro, né? É um conjunto de circunstâncias. Mas existe escolha. Eu preciso acreditar, porque que existe escolha, porque se eu não acredito que existe escolha, como que eu posso tomar alguém em análise? Tomarem alguém em análise achando que a escolha é impossível que não existe saída? É um
1: fatalismo.
2: Absoluto, né? Quer dizer, e aí vem o Victor Frankl, se a gente quiser levar, elevar ao extremo do, do horror, vem o Victor Frankl, que é um psicanalista que viveu na época do Freud, mais ou menos, só que o Freud saiu exilado de Londres, com Marie Bonaparte o ajudando a a sair de Viena. E o Viktor Frankl foi capturado, era um judeu também, psicanalista, e foi para Auschwitz. E a partir da experiência dele em Auschwitz, ele constrói a logoterapia, ele constrói uma vertente da, da psicanálise, vamos dizer assim, com uma crítica dura ao Freud, em alguns momentos, que eu gosto bastante dessa crítica dele. E ele coloca que no maior horror possível que há, que alguém que viveu e sobreviveu a um campo de concentração, ele faz um estudo porque alguns se suicidavam, outros per- conseguiram permanecer vivos, claro, nem sempre alguns foram assassinados, mas dos que sobreviveram, porque alguns se mataram e outros não. Ele vai falando sobre o propósito, sobre sentido e fala que, no maior horror possível, as pessoas, os colegas de campo de concentração, tinham comportamentos e saídas muito diversas. Tinha escolha, ainda que a escolha fosse morrer e não entregar alguém, um colega. Ele tem uma construção, onde ele vai falando sobre que existe algum fio de escolha e de decisão no maior terror possível. Acho que essa é uma das mensagens importantes que ele deixa.
1: Para você que nos acompanha há quatro temporadas, com essa série especial, celebramos a nossa jornada. Essa é uma forma que encontramos de nos despedir desse espaço tão especial que nos ensinou e criou tantas conexões afetivas e carinhosas. Esperamos que essa pausa seja apenas um até logo, para que possamos ter melhores condições para levar esse espaço adiante num futuro próximo. Gostaria de agradecer aos nossos convidados, Márcia Brandão e Guilherme Fati e a todos que disponibilizaram seu tempo para compartilhar suas vivências nos episódios e quadro lugares comuns ao longo de toda a nossa jornada. Para quem nem imaginava chegar ao décimo episódio, olhar esse rico panorama de mais de 70 conversas nos deu e dá uma sensação de que chegamos bem próximos do nosso propósito aqui. Agradeço a você que nos acompanhou, mandou mensagens, sugeriu convidados, enviou perguntas, comentou cada episódio e colaborou por meio da nossa campanha de financiamento coletivo ou ouvindo os episódios no Arelo, a manter esse espaço. E, em especial, eu dedico essa série e agradeço aos meus parceiros e parceiras que, desde o início, encararam essa jornada dedicando seu talento, tempo e, sobretudo, seu afeto e companhia para que hoje o masculino ocupasse um lugar na vida de muita gente. Conrado Góes, Laura Santos, Vitor Vieira, Soraya Azevedo e Luísa Guimarães Pode ter certeza que seguimos juntos na vida, sempre criando novas histórias para reinventar o mundo. Muito obrigado de verdade. Tenho certeza que cada conversa nos trouxe e vai continuar trazendo muitos aprendizados e renovar a nossa esperança de que juntos podemos mudar ao menos um pouco o nosso entorno por meio de nossa microrevolução afetiva. Então, continue conferindo as dezenas de encontros incríveis que tivemos aqui pelo nosso site. Almasculina.com.br. Lá você encontra todos os episódios na íntegra, além da transcrição do aspas, lugares comuns e as dicas do escuta aqui. E também nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, Almasculina e no nosso canal do YouTube, que traz as gravações ao vivo das conversas e os vídeos do Lugares Comuns e Aspas. O Almasculina é feito graças a Conrado Góes, na trilha sonora original e mixagem, @conza01 Vitor Vieira nas Artes e Fotos arroba Vitor Vieira Fotografia Glaura Santos arroba Glaura Santos e Soraya Azevedo arroba Alves de Azevedo Soraya na colaboração e eu, Paula Azevedo na idealização, roteiro, edição e apresentação arroba Paula Azevedo Oficial esse podcast é realizado pela Concultura e você que nos deu prazer da sua companhia até aqui muitíssimo obrigado por todo o carinho cuide-se e até o próximo encontro